0: Herzlich Willkommen
1: zu Migraton, ein Podcast von Polis180. Wir sind ein Grassroots-Think-Tank für Außen- und Europapolitik in Berlin. Ein Verein von jungen Menschen, die sich in Politik, Wissenschaft und Medien Gehör verschaffen wollen. Dies setzen wir in vielen verschiedenen Formaten um, wie Publikationen, Veranstaltungen und Projekten. Und das geschieht alles im Rahmen von mehreren Programmen, in denen sich junge Menschen engagieren. Das geht von Sicherheitspolitik und Klimapolitik bis hin zu Kultur und Digitalisierung. Ich bin Carsten.
2: Und ich bin Christiane. Ja, und jetzt sitzen wir hier heute für die erste Folge von Migraton. Und der Podcast ist auch das erste Projekt im Programm Migration für Carsten und mich, als wir letztes Jahr die Programmleitung übernommen haben, ähm, war die Idee bereits da und äh, jetzt sind wir froh und freuen uns darauf, das endlich umzusetzen.
1: Aber wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Ja, genau. Das ist <lacht> nämlich
2: nicht nur die erste Folge des Podcasts, sondern auch überhaupt Carsten und meine erste Podcast-Erfahrung. Mhm. Genau. Also ein bisschen aufgeregt sind wir, aber da wir uns auch schon etwas länger kennen, zum Glück nehmen wir uns auch ein bisschen gegenseitig die Aufregung. Carsten und ich kennen uns nämlich ähm, über das ASA-Programm. Für die, die es nicht kennen, das ASA-Programm schickt junge Europäer ins Ausland, um mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und neue Perspektiven zu gewinnen. Und diese Perspektiven bringen wir dann wieder mit nach Hause zu uns und können diese lokal umsetzen. Und auch das machen wir hier ein Stück weit mit dem Podcast.
1: Ja, und danach und in den letzten Jahren habe ich mich bei Polis 180 dann auch engagiert, unter anderem auch im Programm Migration. Das ist dann aber vor zwei Jahren etwas eingeschlafen. Dazu muss ich sagen, wir sind ein ehrenamtlicher Verein und wir sind junge Menschen. Das kennt man, da herrscht äh, hohe Fluktuation. Was? Und äh, ja, so ist es dann eben passiert. Aber ich hatte dann wieder Lust, auch gerade, weil ich diese Podcast-Idee im Hinterkopf hatte. Und dann habe ich dich gefragt, du hattest Lust. Ja, beziehungsweise
2: Carsten wusste, dass ich ähm, ja. zu dem Zeitpunkt noch eine Stelle hatte als hauptberufliche Integrationskraft und er hat sich gedacht, boah, das würde eigentlich Passt. super passen, so hm. jemand von der, von der praktischen Seite, ne, der auch äh, mit dem Thema und mit den Menschen zu tun hat, die hierher kommen nach Berlin und ja, und natürlich habe ich gleich gesagt, ja, das finde ich super spannend, okay. ähm, ne, man... <lacht> Ist natürlich super, wenn man ihren eigentlich amtliches Engagement mit dem Beruf auch verknüpfen kann. So war es ja bei dir auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, richtig?
1: Ja, genau, genau. Also das Thema beschäftigt, beschäftigt mich seit einigen Jahren. Also es ging in ein, zwei Praktika los, dann aber auch in meiner Masterarbeit, wo ich das auch als Thema mitunter aufgegriffen habe und dann tatsächlich. In, in, in der Beratungsagentur, in der ich heute tätig bin, da haben wir ähm, Fachkräfteeinwanderung äh, im Gesundheitsbereich äh, zu einem Schwerpunktthema gemacht. Und deshalb darf ich mich also nicht nur privat und ehrenamtlich äh, damit auseinandersetzen, sondern tatsächlich auch beruflich und habe da dann jetzt über die letzten Monate vor allem sehr intensiv, seitdem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, im März 2020 in Kraft getreten ist. Also da habe ich mich sehr intensiv mit allem auseinandergesetzt und hab deine Expertise, die ich sehr gerne auch hier in diesem Podcast mit einbringen möchte, dann aber später in einer Extra Folge. Heute wollen wir es ja noch offen und frei halten, <lacht> <lacht> soweit es geht. Genau. Ja, bei dir ist der Schwerpunkt auch ein bisschen anders gewachsen weil das ja jetzt natürlich Erwerbsmigration ist, du in deiner Integrationsberatung mhm. auch zwar Arbeitsmarktmigration, mhm. aber definitiv aus dem äh, geflüchteten -Kontext. Kontext.
2: Ja, ganz genau, so ist es. Also die meisten der Klienten, die ich hatte, hatten einen Fluchthintergrund und ich habe denen dabei geholfen, hier Arbeit und Ausbildungsplätze zu finden und auch alles, was so drumherum damit anfällt. Das ist ja nie ein Einzelthema, sondern immer eine komplexere Situation, der man da gegenübersteht.
1: Weil das die erste Folge ist und wir nicht gleich von Anfang an tief in ein Thema einsteigen wollten, sondern erst einmal einen Rundumblick machen möchten... Da äh, dachten wir, es passt doch ganz gut, dass wir alte Materialien von 2017, 2019 noch einmal frisch aufbrühen können, so wie auch den Glühwein, der vielleicht bei euch noch übrig geblieben ist äh, vom letzten Dezember. Ebenso auch die Stollen können jetzt noch mal aus ausgepackt werden, denn wir nehmen euch mit auf äh, Weihnachtsmärkte. Denn damals, vor drei Jahren, haben meine Mitstreiterinnen für den Podcast und ich überlegt, was wir in der ersten Folge machen wollen. Und die Idee war, Stimmen aus der Bevölkerung zu sammeln. Und dann haben wir uns gefragt, wo wir das machen. Es war Dezember, also lag die, die, die Idee nahe, dass wir auf Weihnachtsmärkte gehen, was wir dann auch getan haben. Bis dann leider, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Lara und Marcia. Wir sind jetzt leider hier nicht mehr mit dabei im Team. Marcia ist nach Washington gegangen und Lara in den Libanon und so ist die Idee auch für eine Weile eben veräppt, aber jetzt frischen wir das alles wieder auf und 2019 sagte ich zu Christiane, naja, also wenn wir das Material, was halt wirklich gut war, wie ich finde und wir fanden, dann, dann können wir doch nochmal jetzt Dezember 2019 auf Weihnachtsmärkte gehen und wieder in Interviews machen, haben wir getan. Deswegen haben wir jetzt so eine kleine mini langzeitstudie die wir euch hier aufbereiten und präsentieren können und weil ja jetzt im vergangenen Dezember Weihnachtsmärkte leider nicht möglich waren, ja, können wir das euch jetzt ersatzweise wieder zurück ins Ohr bringen. Das werdet ihr bei den o ton dann auch ganz deutlich hören. <lacht> Im Hintergrund von Kindergeschrei und Karussell, Gebümmel und Getöse und äh, einfach gemütliche, bei, gemütliches Beisammensein. Alles das, was wir hoffen, was wir bald auch wieder zusammen haben werden.
2: Ja, genau. Ich habe mich auch echt gefreut, wieder in die Aufnahmen reinzuhören und äh, hoffe, dass es euch jetzt auch genauso gefällt. Aber zuerst hat Stefanie aus der Redaktion noch den Newsfeed für euch. Der Newsfeed wird regelmäßiger Bestandteil unseres Podcasts, nur dass er heute erstmal allgemein aus Fakten und äh, ja, einer Zusammenfassung der Nachrichten aus der Vergangenheit besteht, um in das Thema einzuführen.
3: Migration ist nicht erst seit 2015 ein politisch relevantes Thema. Flüchtlingsbewegungen, früher auch ganze Völkerwanderungen gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer und sie werden auch in den nächsten Jahrzehnten unter anderem aufgrund von Naturkatastrophen und zwischenstaatlichen Konflikten weiterhin eine große Rolle spielen. Im geschichtlichen Kontext betrachtet war Deutschland bis Mitte des letzten Jahrhunderts aufgrund politischer Verfolgung vorwiegend ein Auswanderungsland. Seither ist es sowohl ein Einwanderungs- als auch ein Auswanderungsland. Laut Bericht der OECD ist es inzwischen sogar das zweitbeliebteste Zuwanderungsland nach den USA. Nähern wir uns dem Thema Deutschland als Einwanderungsgesellschaft, so sollten wir zunächst auch auf die damit verbundenen Zahlen schauen. Von den fast 82 Millionen Menschen in Deutschland haben rund 19 Millionen einen Migrationshintergrund. Doch was konkret versteht man darunter? Der Begriff mit Migrationshintergrund bezeichnet Menschen, die eine andere Herkunft, wie etwa Religion, Sprache und Kultur haben und entweder im Laufe ihres Lebens nach Deutschland gekommen sind oder in Deutschland geboren sind, aber ausländische Eltern haben. Von diesen 19 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland stammt die Mehrheit aus Europa. Nur rund 16 Prozent sind im Ausland geboren und später nach Deutschland zugewandert. Zwei Drittel von ihnen stammen aus Drittstaaten.
1: Okay, damit hätten wir ein paar Hintergrundinfos äh, zum Thema Deutschland als Einwanderungsgesellschaft. Jetzt äh, hören wir in die ersten O-Töne rein äh, aus unseren Interviews äh, auf den Weihnachtsmärkten, wo wir aber sehr allgemeine Fragen gestellt haben. Zum Beispiel, wie stehen Sie zum Thema Einwanderung? Ähm, haben Sie schon einmal von dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz gehört? Wir haben das bewusst so gemacht, damit wir einfach einmal ein offenes Stimmungsbild einfangen können.
2: Gut, ich denke, wir haben die Spannung genug gehoben. Dann hören wir jetzt rein in unsere O-Töne.
1: Multikulti, aber in einem positiven Sinne. Diversität. Also für mich bereichert es einfach die, die ganze Stadt, total.
2: Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es schön, dass Deutschland kulturell aufgewertet wird. Natürlich kriegt man die Probleme mit, im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld, überall. Das Ganze hat natürlich auch eine andere Seite. Also ich sag mal so, ich misstraue der Politik aufs Allerhöchste, was die da zaubern, was die da gemacht haben. Und deren Aussagen
0: äh, also bezweifle ich ganz, ganz doll. Also ich finde für mich eine Gesellschaft, die äh, viele Leute haben, die also Migrationshintergrund haben, ist viel... Äh, gesunder und viel vielfältiger und viel bunter und viel interessanter Also ich würde natürlich
1: sagen dass Deutschland unter anderem aus ähm, verschiedenen Kulturen besteht, auch aus verschiedenen Nationen und das macht unter anderem Berlin vor allem ähm, aus Und äh, wenn man dann hergeht und den Leuten aber ihre Ausbildung abspricht, wenn sie nach Deutschland kommen das, finde ich, ist ein Problem. Also ich glaube, in Berlin ist es grundsätzlich gibt es kaum eine Veränderung, weil wir schon sehr international sind und sehr multikulti, auch im Arbeitsleben. Ich glaube, da müsste man eher auf kleinere Städte, die weniger divers sind, schauen und da wahrscheinlich so ein bisschen Ängste abbauen. Im Arbeitsleben als solches finde ich es schon wichtig, sagen wir mal so gleichzeitig Freiheiten zu gewähren, die gewisse Kulturen natürlich irgendwie benötigen und aber auch gleichzeitig auch, sagen wir mal, Deutsche Kultur ist jetzt so, es klingt so nazimäßig, aber deutsche Kultur auch so ein bisschen zu bewahren.
4: Also mitbringen müssen, also sie müssen natürlich auch offen sein für die deutsche Kultur. Also sie können natürlich nicht auch eher so eine Parallelgesellschaft sozusagen ähm, ja, aufbauen wollen.
2: Ich, also ich finde das schwierig, es gibt halt irgendwie zwei Seiten. So einerseits, was wollen wir vielleicht als Gesellschaft dafür auch ähm, und sehen Vorteile? Und andererseits sind das vielleicht auch Menschen in einer Situation, die haben vielleicht gar keine Wahl. Und ich finde, dafür sollten wir auch Verständnis haben. Ja, ähm, wir starten also mit ein paar positiven, aber auch kritischen Stimmen. Und das ist auch wichtig, dafür ist der Podcast ja auch da, damit wir ins Gespräch kommen, denn das Thema Migration hat die Bevölkerung ja besonders polarisiert in den letzten Jahren und das Thema wurde auch politisiert, was wir ähm, 2017 auch gesehen haben an der Wahl der AfD in den Bundestag.
1: Ja, und natürlich in der AfD für das Thema auch gerade so einen, einen, einen Sprachkanal gefunden hat, einen politischen, das hat sich ja dann darum entwickelt, Erst war es ja einmal eine eurokritische Partei und dann war sie ja schon fast am Verschwinden und dann kam 2015 und auf einmal hatte sie für sich selbst wieder eine vermeintliche Daseinsberechtigung gefunden und sich davon genährt und geschürt um sich zu mhm. die, die, diesen diesen Einfluss auch zu reproduzieren und äh, die AfD nährt ja den Irrglauben, dass es irgendwo einen Scheiter gibt, den man umkippen kann und dann ist Migration beendet. Müssen <lacht> wir müssen uns gar nicht mehr damit auseinandersetzen. Ja, also um setzen. Grenzen nach oben um, und dann ist Grenzen das Problem nach gelöst. Um, zack, ja. und die Welt ist und alles, was hinter der Mauer ist, wird sich selbst überlassen sozusagen ja. die Menschen und überhaupt. Und man sieht überhaupt nicht den globalisierten und auch digitalisierten Kontext, in dem wir uns nur noch bewegen in diesem Jahrhundert, was alles dazu beiträgt, dass Menschen wissen wie das Leben woanders stattfindet. Die Art und Weise, wie die AfD das Thema Migration instrumentalisiert und für sich nutzt, sollte für uns nicht nur Warnschuss sein, sondern Aufgabe sein, gerade für uns Deutsche mit unserer Geschichte dagegen vorzugehen. Denn wie ein anderer O-Ton gezeigt hat, gibt es auch in der Gesellschaft selbst Unsicherheiten, wie man mit dem eigenen Deutschsein, die eigene Kultur Umgehen. umgeht und wie man die versteht. Mhm. Ja,
2: genau. Ich finde, man hat in den O-Tönen ja auch genau gehört, wie unsicher die Menschen sind und wie sie sich, also manche, nicht alle, ne, manche sagen einfach, das ist deutsche Kultur und der andere... Tut sich da wieder schwer und sagt, uh, es ist jetzt uh, gleich wieder Nazi und so weiter. Ja, das war interessant. Ja, man möchte nicht in so eine Kategorie und Schublade gesteckt werden. Ganz klar, niemand möchte als Nazi bezeichnet werden. Selbst die AfD möchte nicht ähm, als rassistisch bezeichnet werden. Ja, ähm, ja Woran man daran... Äh, woran man wieder sehr schön merkt, dass wir mehr über das Thema sprechen müssen und herausfinden müssen, welche Sprache wir auch benutzen, damit wir nicht diese Unsicherheiten haben, gewisse Gefühle auszudrücken. Denn das ist ja das Problem. Wir müssen drüber reden und wir können das Thema nicht unter den Teppich kehren. Okay, dann hören wir doch mal in unsere nächsten O-Töne rein, würde ich sagen.
1: Aber bevor wir das tun, gebe ich noch einmal ab an Stephanie aus der Redaktion. Sie wird uns noch mal einen kleinen Überblick geben über die Gesetze und politischen Abkommen auf nationaler, europäischer und globaler Ebene der vergangenen Jahrzehnte.
3: Um nun die Entwicklungen der Migration in Deutschland von Geflüchteten und auch von freiwillig zugezogenen Fachkräften gesamtgesellschaftlich zu bewältigen sowie erfolgreich und bereichernd für alle Beteiligten zu gestalten, braucht es dringend ein notwendiges neues politisches Grundgerüst. Im Sommer 2019 wurde daher das sogenannte Migrationspaket durch den Bundestag beschlossen. Ziel war es, zentrale Weichen für eine humanitäre Flüchtlings- und eine moderne Einwanderungspolitik zu stellen. Die neuen Regeln für die Asyl-, Zuwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik wurden in acht Gesetze gegossen, die zahlreiche Änderungen unter anderem des Aufenthalts- und des Asylrechts, des Beschäftigungsrechts für Ausländer, des Asylbewerberleistungsrechts und auch des Staatsangehörigkeitsrechts beinhalteten. Das Credo lautete, legale Migrationsmöglichkeiten müssen geschaffen werden, um illegale Migration einzudämmen. Besonders heiß diskutiert wurde das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das neben der Qualifizierung und Weiterbildung inländischer Fachkräfte und der verstärkten Anwerbung von Fachkräften aus den Mitgliedstaaten der EU auch Fachkräften aus dem außereuropäischen Ausland einen erleichterten Zugang zu unserem Arbeitsmarkt ermöglicht. Auch heiß diskutiert wurde das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz, welches das Aufenthalts- und Asylrecht massiv verschärfte und die Mitwirkungspflichten von Geflüchteten im Rahmen des Asylverfahrens erweiterte und sanktionierte. Auf internationaler Ebene wurde Anfang 2019 der globale Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration von der UN beschlossen. Der Pakt sendet zwar ein wichtiges politisches Signal, aber erneut handelt es sich um keine rechtlich bindende Vereinbarung. Worauf auf europäischer Ebene schon seit Jahren vergeblich gewartet wird und während der vergangenen deutschen EU-Ratspräsidentschaft große Hoffnung gelegt wurde, ist eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Bezweckt wird ein gemeinsames europäisches Handeln und Auftreten, anstatt nur Koalitionen von Willigen zu formen oder Einzelgängen von EU-Ländern wie Ungarn zuzuschauen. Hauptziele der Reform sollen beinhalten, erstens ein einheitliches Asylverfahren sowie vergleichbare Bedingungen für die Aufnahme und Rückführung von Schutzsuchenden, zweitens ein europaweiter fairer Verteilungsmechanismus, drittens eine koordinierte Seenotrettung, viertens der Schutz der Außengrenzen, sowie fünftens eine effektivere Fluchtursachenbekämpfung und Steuerung der humanitären Hilfe. Fraglich ist jedoch, ob und wann es zu einer solchen Reform der GEAS kommen wird politisch und gesellschaftlich notwendig, ist sie. Für Deutschland und auch für die EU als Einwanderungsgesellschaft.
2: So, das waren also nochmal unsere Hintergrundinfos zur gesetzlichen Lage. Ja, und das ist eigentlich auch, ähm, ja, es ist lustig, dass wir quasi unsere zwei Schwerpunkte haben. Ähm, wir haben nämlich eigentlich den äh, Schwerpunkt im Podcast auf das Thema Fachkräfteeinwanderungsgesetz gelegt gehabt, aber man hat richtig festgestellt, wie die Folgen aus oder die U-Töne aus dem Jahr 2017 sich zu denen in 2019 ja unterscheiden. Ne? Und zwar genau nach diesen zwei Themenkomplexen. Ne? 2017 war noch dieser Fluchtkontext sehr im Vordergrund bei den Menschen und in deren Gedanken, so dass viele die Fragen, die ihr gestellt habt, ganz anders aufgefasst haben. Ne? Wir haben nach dem Fachkräfte- oder ihr habt nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz gefragt mhm. und wie eine Einwanderungsgesellschaft aussehen kann oder was auch in das Gesetz speziell da was da drin stehen soll. Ne? Was braucht so ein Gesetz für Vorschriften und die Leute haben wirklich sehr zum Thema Flucht und Migration und Refugees Welcome und so weiter geantwortet und im letzten Jahr 2019 sah es dann schon ganz anders aus, da war das Gesetz dann schon umgesetzt, ne, seit März 2019. Genau,
1: der Entwurf war fertig Entwurf und in äh, Kraft mhm. getreten dann später, aber da hat sich herausgestellt, dass die ersten Assoziationen und Gedanken zu den noch eigentlich offen gestellten Fragen direkt in den also Kontext der persönlichen Erfahrung ging. Also da kamen dann Antworten wie, ja, auf meiner Station, da wo ich arbeite, da sind von einem Team mit über 40, ähm, haben sechs äh, einen Migrationshintergrund, die sind auch erst kürzlich bei uns, ähm, dann wurde berichtet, wie sie die Sprache lernen, was da... Äh, andere Herausforderungen waren, aber auch wie ähm, ja, wie das gewertschätzt wurde, dass die Menschen sich aber auch letztlich schnell integrieren, sich einbringen. Und so kam da schon ein ganz, an, ne, ganz anderer Vibe als eben wirklich 2017, wo es immer dieses Helfen und natürlich die Geflüchteten. Und was natürlich auch, das, das ist der eine Aspekt, Erwerbsmigration der andere. Es gibt noch viele, viele weitere und ja, dafür dieser Podcast. Wenn man die Geschichte zurückverfolgt generell, bis zu den Anfängen sogar, ist es halt so, dass generell Europa, Zentraleuropa, ein Vielvölkerstaat war immer oder generell da viele Völker auch gelebt haben, die sich dann in einem Staatenbündnis zusammengeschlossen haben und das halt dann immer kleiner strukturiert wurde, aber Deutschland an sich, auch die Bundesrepublik, angewiesen war auf Einwanderung und auf Unterstützung aus dem Ausland. Auch.
4: Also ich sehe das eher
2: positiv, dass natürlich in der Vergangenheit das nicht alles optimal gelaufen ist, was die Zuwanderung zumindest jetzt aus, von syrischen Flüchtlingen angeht. Das hätte man vielleicht einfach mal anders planen
4: müssen oder umgehen müssen mit, aber trotzdem bin ich dafür, Refugees welcome und ähm, ja, ist so.
0: Ich finde, es sollte eine sein, ist keine. Also eigentlich können viel mehr Leute kommen, hier ist genug Platz, hier ist genug Geld. Also es kann eine Einbrandungsgesellschaft werden. Es ist ein ganz menschlicher Zug, dass man, dass man einfach dahin möchte, wo die, die Kinder ausgebildet werden, wo man selber vielleicht ein besseres Leben hat. Ich finde es absolut legitim. Wir sind eine globalisierte Welt. Wir profitieren von allen Zuständen, von allen schlimmen Zuständen im Rest der Welt. Da sind so viele Dinge dabei, die wir billigend in Kauf nehmen. Ich finde es absolut legitim, wenn die Leute sagen, sie möchten für sich ein besseres Leben.
2: Das waren jetzt unsere nächsten O-Ton-Aufnahmen. Die waren alle aus dem Jahr 2017. Und ja, auf jeden Fall gibt es hier den positiven Gedanken eher wieder. Ne? Die die Berliner scheinen sehr empathisch und verständnisvoll gegenüber der Situation der Geflüchteten. Und wie wir vorher auch schon gesagt haben, das Thema wurde sehr im Flüchtlingskontext äh,
1: beantwortet. Ja, wie das ja aber auch in Gesamtdeutschland gerade 2015 war. Das sind ja die Bilder in München am Bahnhof, äh, das ist die ganze Willkommenskultur. Mhm. Das ist ja mehrheitlich auch positiv. Man möchte helfen. Man sieht es äh, trotzdem auch als Herausforderung. Das bringt Probleme. Das wurde dann auch gesprochen, mhm. aber grundsätzlich ist das so der Tenor. Äh,
2: ja, interessant fand ich auch den Herrn, der das mit äh, dem Viervölkerstaat angebracht hat, das Argument, das ist ja genau das, was wir vorhin auch gesagt haben. Ne? Du hast gesagt, du findest Migration im kleinen Kosmos immer vor deiner Haustür wieder und ähm, so erleben wir halt unsere Gesellschaft. Ne? Mhm. Wir erleben das als Multikulti, für uns gehört Migration irgendwie zum Leben dazu und das gab es schon immer und es mhm. lässt sich nicht aufhalten. Menschen werden immer versuchen, ihre individuelle Lebenssituation zu verbessern und das Beste daraus zu
1: schöpfen. Genau, das hat mir in unseren Vorgesprächen, auch dieser Gedanke, man kann nicht pro oder kontra Migration sein. Migration ist ein Fakt, das mhm. hat es schon immer gegeben, so, so funktioniert der Mensch. Und äh, vor allem auch das, was äh, der Herr auch gesagt hat zum Schluss, äh, das Streben nach einem besseren Leben, das ist doch völlig klar. Also jeder Mensch, der in einer Kriegssituation sich auf einmal befindet, der wird doch zusehen, dass er wegkommt. Und ebenso möchte ich auch gerne hier in diesem Podcast dazu beitragen, dass ein Stück weit auch von diesem Begriff Wirtschaftsflüchtling, auch, äh, dass man sich davon entfernt. Weil was heißt das? Ja, Das heißt, man spricht jemanden, das hat ja eine Negativkonnotation. Mhm. Man versucht jemanden, sag ich mal, seinen ursächlichen Grund abzusprechen, warum er sich eben jetzt auf den Weg macht. Mhm. Weil man sagt, naja, äh, er, die Person ist arm, äh, sie möchte in ein Land, wo, das, das, wo es Aussichten auf bessere Verdienst gibt, leben, genau, bessere Lebensbedingungen und alles. Und da gibt es ja ähm, einen aufklärerischen Gedanken, äh, der auch von vielen immer genannt wird. Ich habe mich 2017 auch mit einem Literaturprofessor darüber unterhalten und er hat ein bekanntes Zitat gebracht, Ja, also ähm, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, also in dem mhm. Kontext so zu verstehen, dass man sich als Mensch, der gefesselt ist an schlechten, Lebensbedingungen ohne Perspektive, ohne gute Zukunftsaussichten, Verzei Verzweiflung und Frustration. Dass das, und schlimmstenfalls dann auch noch äh, staatlich, strukturell äh, manifestiert, so du kommst du da auch nicht raus, dass das ja eine Unmündigkeit ha hat, aus der du dich befreien mhm. willst und musst. Und das ist urmenschlich und das mhm. ist... Äh, da, dem steckt was Revolutionistisches unter. Ja. Auf das jeden ist, Fall, ja. Dass du, jeder jeder, jede quasi Wanderungsbewegung hat einen revolutionären Moment, wenn du so willst. Und äh, so verstanden, also kann ich nur das sehr unterstützen, was der Herr auch zum Schluss gesagt hat, dass es einfach ein Streben nach besserem Leben ist mhm. und das völlig legitim ist. Mhm. Ja.
2: Ich finde auch ähm, ein weiterer interessanter Punkt, den er auch mitgenannt hat, ähm, ist, wie wir ja also die geopolitischen Zusammenhänge, ne, wie wir auch davon profitieren, dass es anderen schlechter geht als uns mhm. und wie diese Zusammenhänge mhm. sind und auch deshalb dürfen wir es uns eigentlich nicht erlauben, mit den Privilegien, die wir hier haben, mhm. irgendjemanden anderen zu verweigern, dieselben Privilegien haben zu wollen, ne? No. Ähm, das kann zitat mit der Befreiung aus der Unmündigkeit, da müssen wir auch mal sehen, wir brauchen das gar nicht, wir brauchen uns gar nicht befreien. Wir wachsen hier auf und haben die Freiheiten automatisch. Mhm. Ne, ich glaube, mit einem deutschen Pass, das ist der, der an erster Stelle kommt. Ja. Wir dürfen überall mhm. hingehen. Der deutsche Pass ist, glaube ich, am meisten wert auf der Welt. Und andere Menschen müssen jedes Mal ein Jahr, zwei Jahre mhm. warten, Geld bezahlen für ein Visum ja, ja. und und so weiter. Wenn also, sie überhaupt
1: die Möglichkeit haben zu reisen, ja.
2: Genau, und es ist natürlich sehr einfach irgendwie hier mit den Privilegien, die man hat, auf dem hohen Ross zu, zu stehen genau. und zu sagen, pff, nö, und wir entscheiden jetzt, wie hier Migration läuft und wie nicht. Aber was man viel mehr betrachten muss, also man muss viel empathischer und
1: das, das diese Zusammenhänge ich betrachten. Gut und richtig, dass du das sagst, weil Empathie ist wirklich auch so der Knackpunkt. Also natürlich muss man auch alle verstehen, und das ist doch vollkommen klar, dass, dass es quasi Regeln geben muss. Ja, dass es natürlich kein komplett äh, Open Borders Konzept sein kann, das tragfähig ist und vor allem auch mehrheitsfähig ist, das ist mhm. doch klar aber ein Stück weit von der, von der Denke, aber auch der Sprache wegzugehen, dass immer dieses Absprechen, so, warum macht man das überhaupt? Nur weil man es vielleicht selber auch nicht macht, weil es auch gar nicht Teil der eigenen Lebenswelt ist, weil man selbst nie migriert ist, weil man auch selbst keinen Migrationskontext hat, dass man versucht, sich in andere empathisch hineinzuversetzen und da auch Wege findet, dann für Probleme Lösungen zu finden. Ja, und vor allem auch Migration generell nicht immer als Problem oder Herausforderung zu konnotieren, sondern zu sagen, dass das ist ein globaler, ein globales Faktum und wir haben jetzt die Möglichkeit, wir als Gesellschaft dafür kluge politische Lösungen zu finden.
0: Ja,
2: und genau das ist der springende Punkt für mich, Carsten. Wir müssen sehen, die Probleme und Herausforderungen auf uns zu übertragen und zu schauen, was können wir machen. Ja. Denn man kann auch nicht alles nur immer von den Migranten erwarten. Man kann genau. nicht sagen, ihr müsst das und das und das machen, aber wir kommen da kein Stück entgegen. So funktioniert Integration
1: nicht. So funktioniert es nicht. Und wenn man dann trotzdem ganz persönlich noch einen Mehrwert für sich haben oder sehen möchte, um das zu unterstützen, dann hat, gab es ja auch einen O-Ton, wo noch einmal deutlich gemacht wurde, wir sind angewiesen auf Einwanderung. Also es ist nicht einfach nur da, sondern wir haben ja auch einen bekannten Fachkräftemangel und den können wir aufgrund unserer demografischen Situation, wir werden immer älter, übrigens der ganze europäische Kontinent wird immer älter, wo früher noch Menschen aus Italien, Griechenland, Spanien viel nach Deutschland eingewandert sind. Die Zeiten sind auch vorbei. Da herrscht hier und da also auch Fachkräftemangel. Und wir sind auf jüngere Bevölkerungsanteile angewiesen. Und die können unter anderem, also oder können aus Drittstaaten auch hierher zu uns einwandern. Und wir haben alleine im Gesundheitsbereich einen Bedarf von 50.000 Fehlkräften, ähm, zuletzt ein Spiegelartikel darüber gelesen, den wir gerne in den Shownotes äh, packen. Berlin alleine braucht jetzt momentan 10.000 äh, zusätzliche Pflegekräfte und es ist alles ganz klar, dass sich das nicht äh, aus der eigenen Bevölkerung heraus generieren lässt beziehungsweise denn natürlich auch mit dem Gedanken, dass die auch erst einmal ausgebildet werden müssen. Mir ist der Gedanke nochmal wichtig, ähm, es, es gibt Menschen, die das gerne möchten, auswandern, mhm. auch in Deutschland sogar ganz speziell leben ja und da ist es ich sage immer, auch ein interessanter Gedanke, was man vielleicht als in, in die UN-Charta noch mit reinbringen könnte, das Recht, auf äh, das Recht auf Migration. Denn Menschen sind schon immer migriert, es gibt viele Gründe zu migrieren und meiner Meinung nach müsste jede Regierung auf der Welt sich ganz klar Gedanken darüber machen, wie es Zuwanderung, Einwanderung organisiert aber vor allem zulässt natürlich in erster Linie erst einmal und äh, dann dazu beiträgt, dass also die, die Mobilität der Menschheit gewährleistet ist und Menschen nicht an der Grenze, vor allem im Mittelmeer, mhm. sich selbst überlässt und ihrem Schicksal.
2: Ja, finde ich auch noch mal einen wichtigen Punkt, den du da genannt hast, dass man sagt, ja, es gibt hier ein Asylgesetz und die Leute können kommen, aber dann macht man denen das so schwer, also man muss erst quasi so einen tödlichen Weg übers ja. Mittelmeer schaffen, damit man hier Asyl bekommt. Das ist eine völlig irrationale Logik. Ja.
1: Da spiegelt sich immer der Unwille der Politik wieder, Lösungen zu finden, wie wir schon drüber gesprochen haben. Und dasselbe kann ich nur aus meinem Erfahrungskontext bei der Fachkräfteeinwanderung berichten, dass auch wenn wir dieses, wie ich finde, gute Gesetz haben, das vieles beschleunigt, vereinfacht und ermöglicht, dass trotzdem in den Behörden, sei es die Bundesagentur für Arbeit oder die Botschaften oder natürlich die Anerkennungsbehörden, die eine sehr zentrale Rolle spielen nach wie vor für die berufliche Anerkennung der, der ausländischen Qualifikation, dass das so kompliziert gemacht wird, also für jemanden, der nicht die deutsche Sprache beherrscht und sich aus dem Ausland quasi bewerben möchte oder beantragen möchte, dass das nicht zu schaffen ist, also das ist ähm, de facto so und da muss noch so viel gemacht werden in der Hinsicht, dass ein klarer Wille gezeigt wird und deswegen auch nochmal der Verweis auf die ähm, Angewiesenheit auf Zuwanderung und dass wir selbst ein Interesse daran haben.
4: Also wir sind ja aus dem Gesundheitswesen, im Gesundheitswesen tätig und das wissen wir ja alle, dass da gerade Fachkräftemangel sehr hoch im Kurs ist und wir haben damit sehr viel zu tun, dass fremde Länder uns ihre Fachkräfte schicken und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Mhm weil zum einen brauchen wir diese Menschen, auf der anderen Seite fehlen die dann in ihrer Heimat und es gibt ein eindeutiges Sprachproblem. Und gerade im Gesundheitswesen, wo es manchmal wirklich um die Wurst geht, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig sagen darf, ist das manchmal wirklich haarscharf. Also es ist natürlich schon zum Teil schwierig. Wenn ich ähm, mitkriege, dass Kolleginnen aus Serbien, nicht mit Kolleginnen aus Bosnien in, auf einer Station eingesetzt werden können, aus den bekannten Gründen. Äh, es gab auch schon Schwierigkeiten mit ähm, jungen Männern aus muslimischen, islamischen Staaten, die dann also gesagt haben, sie lassen sich von Frauen hier schon mal gleich gar nichts sagen. Ist natürlich nicht bei jedem von diesen jungen Mitarbeitern die Regel, aber das gab es schon und das führt natürlich zu Spannungen. Aber genauso gut gibt es viele von diesen jungen Leuten, das sind ja meistens junge Leute, die hier einfach nochmal eine andere Chance suchen, die sich super integrieren, die auch wirklich dran sind und die Sprache lernen und unbedingt bleiben wollen und dann ist es auch wirklich egal, aus welchem Kulturkreis die kommen.
1: Ja, dieser letzte Roton gefällt mir von allen fast am besten, muss ich sagen, weil er wirklich sehr konkret ist und viele Aspekte aus dem Bereich Fachkräfteeinwanderung anspricht und das Thema Sprache ist wirklich immer der Top Grund für Zugewanderte, die nach kurzer Zeit auch wieder abbrechen und zurückgehen, und geht natürlich dann einher mit der Integration, auch der Unzufriedenheit in der, unter den Kolleginnen und vielleicht auch Überforderung, weil auch viele Leitungen, sei es jetzt auf einer Krankenhausstation, aber auch woanders, dass die gar nicht so wirklich da vorbereitet sind. Die kriegen sozusagen dann Zugewanderte aus einem Programm, auch aus den staatlichen Programmen, die es gibt. Im Gesundheitsbereich ist das Triple Wind zum Beispiel, kriegen die mehr oder weniger vor die Tür gestellt und, und dann heißt das so und jetzt schaut mal zu. Das machen viele andere auch besser, aber der Punkt ist, das, was ich wirklich ändern muss, ist ein stärkerer Fokus auf die Qualifizierung, wenn die Menschen in Deutschland schon eingewandert sind und dann aber auch noch Zeit und Raum und auch die Sicherheit bekommen, die Perspektive auch, sich in Deutschland, ich muss es wirklich mal so sagen, einzuleben, denn es kommen nicht nur in Anführungsstrichen, Fachkräfte, also Menschen, die hierher kommen, um zu arbeiten und zu dienen, sondern es sind Menschen, die sich dafür entscheiden, auszuwandern, in ein anderes Land zu gehen, die Sprache, Kultur, Gesellschaft und alles kennenzulernen und sich dann, wie ein o das auch so schön gesagt hat, auch in dieser Freiheit ähm, ähm, beteiligt zu sein, Teilhabe zu haben, einerseits, andererseits sich aber auch das, die Wurzeln, die man hat, die man mitbringt, sich auch für sich zu bewahren und dafür aber unsere Gesellschaft einfach diverser, äh, kulturell äh, aufwertender zu machen, äh, mhm. äh, unsere Kultur aufzuwerten. Ähm, das funktioniert über Sprache. Aber im Hinblick auch auf die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, da wurde auch schon gesagt, da ist die Anerkennung der ausländischen Qualifizierungsinhalte entscheidend. Das ist dann auch schwierig, wie auch im Gesundheitsbereich von in allen Bundesländern, die Berufsgesetze ja unterschiedlich sind und es sozusagen, wie vorhin schon gesagt, von äh, Außenstehenden, die hierher kommen, es unmöglich ist, durch dieses Wirrwarr zu gehen äh, und, und, und wo, äh, welche Anerkennungsbehörde, in welchem Bundesland steuere ich denn an? Die äh, Verfahren sind teilweise unterschiedlich, alles gesetzeskonform, aber da ist es teilweise eben noch sehr ähm, ähm, unspezifisch einfach.
3: Mhm.
2: Ja, Interessanter Punkt. Ich finde es auch sehr wichtig, dieses, das ganze Anerkennungsverfahren noch, noch weiter zu vereinfachen. Es wurden schon Schritte dahin gegangen. Es gibt eine, diese tolle Internetseite Anerkennung in Deutschland, die viele konkrete ja, Schritte auch hat in verschiedenen Sprachen, aber das muss definitiv noch vereinfacht werden, denn es gibt so viele Menschen, die hier mit einem sogar Universitätsabschluss sitzen und keine Arbeit finden oder die sehr gut ausgebildet sind, schon zehn Jahre im Bereich Gesundheit gearbeitet haben und da selbst wo hier ein Mangel ist und die trotzdem ja, nicht so richtig ankommen und ich möchte auch nochmal auf das Thema Sprache zurückkommen, weil das so wichtig ist und Sprache ist der größte Teil der Integration und ich finde, dass viele Menschen hier eine ganz verzerrte Vorstellung davon haben, wie schnell man eine neue Sprache dazu lernt. Das geht nicht über Nacht und auch nach einem Jahr spricht man noch nicht Deutsch. Nach zwei Jahren kommt man vielleicht schon gut auf den Weg, aber bis man wirklich das Niveau hat, um hier die Papiere vom Jobcenter zum Beispiel zu verstehen, das, das kann ewig dauern oder mhm. gar nicht erst dazu kommen. Also selbst als Deutsche äh, sehe ich manchmal nicht durch den Bürokratie-Dschungel durch und muss nachfragen und bei den Behörden anrufen, was ist jetzt genau mit der Frage gemeint und wie muss ich das ausfüllen, muss ich das überhaupt ausfüllen, dieses Feld. Ja, genau, das ist, man muss das so sehen, dass das alles ein Prozess ist, der eine Weile dauert. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert und da müssen wir einfach geduldiger sein. Ja, wir müssen geduldiger sein und wir müssen vor allen Dingen den Menschen das vereinfachen, indem wir auch da ein bisschen offener auf die Leute zugehen, damit die auch ihre Sprachübung bekommen. Ne? Wenn sie nicht im Beruf angekommen sind und nur zu Hause sitzen, so lernen sie die Sprache halt ja. auch nicht, indem sie nur zum Deutschkurs mhm. gehen. Ne? Es muss da einfach viel mehr Raum geschaffen werden, um Menschen zusammenzubringen, genau. auch freizeitlich, damit sie einfach sprechen können genau. und da Leute und soziale Kontakte sammeln und einfach ankommen.
1: Da macht oder leistet die Zivilgesellschaft ja den wichtigsten Anteil. In Richtig. den Vereinen findet wirklich dann Leben statt und auch mit der Sprache und das Miteinander und das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das war mir eben auch wichtig, nochmal zu sagen, dass da eben Menschen kommen. Es kommen nicht Fachkräfte, sondern es kommen Menschen und die haben äh, persönliche Ängste, Interessen, Motivationen, alles vom negativen zum positiven Spektrum, bringen sie alles mit, das doch völlig klar. Genau. Und das muss man aber auch mal sehen und dann auch adressieren.
2: Genau. Und allein deshalb finde ich es auch nicht genug, dass die Angebote, die es jetzt gibt für die Menschen, die hierher kommen, dass die professionalisiert wurden, also dass mehr Angebote geschaffen sind, sondern es gibt genauso wie vorher noch einen Riesenbedarf an ehrenamtlichen Engagement. Ja, denn auch nach fünf Jahren muss man noch den Leuten helfen, Jobcenter-Formulare auszufüllen. Das ist nun mal so. Ähm, und noch dazu müssen wir, jeder einzelne von uns als Zivilgesellschaft, ähm, jeder unseren kleinen Teil dazu beitragen. Ja. Absolut. Ähm, eigentlich noch ein weiterer interessanter Punkt, den ich aufgreifen wollte aus diesen O-Tönen, ist das, was über junge Menschen mit muslimischem Hintergrund gesagt wurde. Ähm, da gibt es ja auch diese vielen ähm, Stereotypen, die kommen natürlich auch nicht von woher. Ähm, da gibt es schon berechtigten Grund. Äh, allerdings würde ich das schon gerne noch mal relativieren, gerade die Aussagen zum Frauenbild und so weiter. Und eigentlich hat es die Dame selber auch gesagt und relativiert. Sie hat gesagt, wer jung und motiviert ist, bei dem spielt es keine Rolle. Denn mhm. diese Menschen, die wollen dazu lernen, die wollen sich hier einbringen und die wollen hier auch ankommen. Und ich finde, das gilt für alle, die hierher kommen und auch selber für die deutsche Gesellschaft. Denn auch hier... Ähm, sehen wir genau, wir brauchen eine Frauenquote. Ja, es gibt genau die gleichen Probleme, dass die Frauen immer noch nicht genauso in der Gesellschaft angekommen sind wie Männer. Mhm. Es gibt das gleiche Thema mit Ost-West. Auch die Ostdeutschen sind äh, in politischen Rollen oder in Führungspositionen mhm. in Firmen noch nicht so angekommen wie die Leute im Westen. Und das nach 30 Jahren der deutschen Wiedervereinigung. <lacht> äh, von daher sollten wir das wirklich nochmal in Kontext setzen und relativieren, was Menschen, die ähm, wirklich aufgewachsen sind mit diesen extrem anders denkenden Bildern, dass wir denen auch ein bisschen Zeit geben zu lernen, wie unsere demokratische Gesellschaft funktioniert. Insofern haben diese Demokratisierungsworkshops, die es ja gibt, schon ihre Daseinsberechtigung, muss ich sagen, ähm, allerdings finde ich, dass die deutsche Bevölkerung gleichenteils daran auch teilnehmen könnte. Mhm. ne? Und es gibt ja zum Beispiel in Lateinamerika gibt es ja auch diese Workshops für Machos, ne, wo die Männer dann wirklich <lacht> drüber sprechen können, was für eine Rolle, äh, was was für ein Rollenbild haben Frauen, was für ein Rollenbild haben Männer in unserer Gesellschaft und wie gehen wir damit um? Also wie können wir das verändern, so dass wir positiv, mhm. äh, ja, bessere Beziehungen auch führen können miteinander.
1: Genau. Es ist ein Prozess, also das, das wissen viele vielleicht nicht mehr, weil, es ist, weil auch junge Menschen das nicht mehr selbst miterlebt haben, aber die Tatsache, dass ich glaube, es in den 60ern noch so war, dass ja die Frau ihren Mann Fragen musste, wenn sie ein eigenes Bankkonto eröffnen wollte. Das ist ja dann so, wenn man jetzt auf die Zeitschiene guckt, noch nicht so lange her. Ich meine, das ist ja noch, sag ich, sag ich mal, das Jahrzehnt, wo unsere Eltern, glaube ich, jetzt Christian und meine, geboren wurden. Und da muss man sagen, das ist auch nicht von heute auf morgen und auch bei der Wiedervereinigung, das war auch ein Prozess und der ganze osteuropäische Raum in der politischen und wirtschaftlichen Transformation nach dem Zusammenbruch der UdSSR, das, das braucht Zeit, das hat äh, gesellschaftliche Entwicklung und Dynamik. Und wenn Menschen aus ganz anderen Kontexten hierher zuwandern, dann kann man auch nicht verlangen, in Anführungsstrichen, man kann nicht verlangen, dass, dass das Verständnis von heute auf morgen wie ein Kippschalter umzulegen ist und da ist. Man kann einfordern, dass man sich an Rechte und Gesetze hält, das ist ja völlig klar. Aber so dieses Loslösen von den alten Sozialisierungsgewissheiten, die mit denen man ja aufgewachsen ist, das braucht Zeit und warum nicht auch Begleitung? Weil Begleitung heißt ja auch voneinander Natürlich. lernen und zusammen miteinander wachsen. Genau. Und das in der Zivilgesellschaft und bestenfalls politisch unterstützt. Genau, und außerdem waren wir 2017 auf einer Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung und dort konnten wir mit dem ehemaligen Leiter der Abteilung Integration und Migration sprechen, Günther Schulze. Und außerdem haben wir dort Professor Dr. Karin Weiß getroffen und auch interviewt. Sie war Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg und außerdem Leiterin der Abteilung Integration und Migration in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz.
0: Ich denke, es ist nach wie vor wichtig, dass wir ein neues Selbstverständnis als Einwanderungsgesellschaft entwickeln. In der Politik wird inzwischen zwar an vielen Stellen anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind, eine Einwanderungsgesellschaft sind. Aber ich denke, das muss nun mit konkreten gesellschaftlichen Konzepten untermauert werden. Unsere Auffassung ist halt, dass zu einer Einwanderungsgesellschaft gehört, dass wir die sozialen, kulturellen und ethnischen Unterschiede in der Bevölkerung wahrnehmen, darauf aufbauend Konzepte entwickeln. Und das Ganze geht halt nicht ohne Konflikte. Und das ist so eine zentrale Botschaft, dass Harmonievorstellungen falsch sind, sondern dass Einwanderungsgesellschaften sich dadurch auszeichnen, dass sie konfliktbehaftet sind und es darauf ankommt, Konfliktmoderationen zu organisieren
2: Deutschland als Einwanderungsgesellschaft ist eine Realität schon viele, viele Jahre das ist so, das bleibt so das ist auch gut so und wir sollten endlich lernen damit vernünftig
3: umzugehen
1: so, und damit kommen wir langsam zum Ende unserer ersten Folge. Wir haben eine Rückschau gemacht mit den Materialien von 2017 und 2019. Wir sind in die Vergangenheit gereist und haben unsere Fragen gestellt, die aber heute sich nicht verändert haben. Deutschland als Einwanderungsgesellschaft, wo stehen wir und wie soll es sich entwickeln?
2: Ja, und dafür sind ja auch unsere nächsten Folgen des Podcasts da, wo wir nochmal einige Themen aufgreifen können, um diese dann zu vertiefen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, mit dieser Folge Interesse für das Thema Migration allgemein geweckt zu haben, aber auch dafür gesorgt zu haben, dass ihr das nächste Mal einschaltet.
2: Ja, danke schön und tschüss. Das war Folge 1 vom Podcast Migraton.
1: Die Redaktionsleitung übernahm Viktoria Rinneck
2: In der Produktion Franz Klasse und für die Musik Carsten Spandau.
1: Der Newsfeed kam von Stefanie Efremova-Busch.
2: Moderation Carsten Spandau und Christiane Butler.
1: Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.